0: Bienvenidos a la segunda jornada de audio procesamiento del seminario Una Sola Carne. Te dejamos ahora con nuestro segundo audio titulado Perfecto Destino. Hola, sigamos disfrutando juntos el seminario.
1: La naturaleza divina presente en la creación del ser humano no sólo revela carácter y en torno a eso la unidad y diversidad que hacen parte del carácter esencial y estructural de nuestro Dios también esta naturaleza divina presente en la creación, en la formación en el ADN de varón y hembra también revelan Voluntad, revelan destino, o sea, su forma, su carácter sobre nosotros nos preparan, nos capacitan, nos facilitan el desarrollo de su perfecta voluntad, el alcance de esa voluntad y el desarrollo en plenitud de sus planes sobre nosotros. Esto es algo que sin duda está ligado a todo aquello que ha sido diseñado por cualquiera que sea el creador, la mente creativa, el que desarrolla la creación, ¿sí? desde la creación de un par de zapatos hasta la creación de una silla o de cualquier electrodoméstico, de cualquier dispositivo, incluso de los dispositivos tecnológicos a los cuales estamos hoy tan habituados tú puedes darte cuenta que el diseño de este dispositivo no solo tiene que ver con una estructura física atractiva eh, una estructura física que sea amigable a la vista que sea funcional para nuestra utilización sino que cada una de, de, de las Creaciones de los desarrollos, de los productos que nosotros utilizamos constantemente conllevan en sí capacidades que les permiten desarrollar, les permiten alcanzar los objetivos por los cuales fueron creados, ¿sí? una escoba diseñada para barrer, una mesa diseñada para que en ella podamos poner los alimentos y disfrutar de la comida, una cama diseñada para nuestro descanso, una casa diseñada para nuestra habitación, para construir hogar. De la misma forma, si el ser humano fue diseñado por Dios, si varón y hembra son una expresión de su carácter perfecto, de su forma, de de su naturaleza si todo lo que somos proviene de su mano formado, diseñado desarrollado por su capacidad bajo su ley bajo sus objetivos sin lugar a dudas él grabó en nuestro diseño aquellos elementos que nos permitirán alcanzar destino que nos permitirán Encontrar nuestro lugar en sus planes, algunos de estos generales, comunes y otros particulares, pero la creación del ser humano está eh, conectada con este alcance de destino, con esta voluntad perfecta que está en el corazón de Dios, en el corazón del Padre a la hora de crearnos, ¿sí?, Jesús nos está introduciendo todo el tiempo este desafío cuando nos habla Él está diciendo no, no se, no se turben no, no, no se confundan no se trata solo de llamarme Señor no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino aquel que haga la voluntad de mi Padre ¿sí? o sea Debemos descubrir desde lo particular y específico de cada uno hasta los objetivos comunitarios que tenemos, los objetivos que tenemos como humanidad. Debemos descubrir cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Hoy quisiera que pudiéramos hablar acerca de esto y no nos vamos a centrar en esta voluntad, en este destino que tiene que ver con tu llamado, que tiene que ver con tu ministerio, que tiene que ver con tu lugar en el desarrollo del de plan de Dios, sino más bien nos vamos a centrar en el destino, en la voluntad de Dios que está conectada a tu lugar en la humanidad, tu lugar en el desarrollo de la historia del ser humano. Él nos creó para cumplir un objetivo como humanidad, para alcanzar una tarea como seres humanos, como familia, como diseño original, el alcance de su perfecta voluntad. Y quisiera partir abordando este alcance de la perfecta voluntad a partir de lo que nos revela el Señor en Génesis 2, 18. Es interesante que este versículo está puesto en medio del relato para introducir el proceso de aparición, la llegada, la bienvenida a la mujer en la historia, en el relato bíblico, está precedida por esta declaración de Génesis 2.18 desde este versículo en adelante la historia se centra en la necesidad que el hombre tiene de que la mujer aparezca y en, la, en, en el complemento que ambos desarrollan y en el alcance de esta perfecta unidad de este objetivo de ser una sola carne este versículo es fundamental en nuestra comprensión respecto de cómo alcanzamos esa plenitud del destino. ¿Y por qué te lo digo? Porque esta evaluación de Dios no está por casualidad en medio de este relato. Recuerda, Él no está improvisando, así que logramos entender que desde que fue formado el hombre, desde el día sexto, desde que Dios tomó del polvo de la tierra, y sopló sobre él aliento de vida, él pensó y creó a varón y hembra, pero les hace aparecer en el escenario en tiempos diferentes. El hombre es el que primero aparece, y Dios determina un intervalo de tiempo antes de hacer aparecer a la mujer. ¿Sí? Quiero reafirmar esto, ¿no? Él no está improvisando, por lo tanto, este proceso de soledad, este proceso de caminar en sus tareas, en sus roles, en sus funciones, sin que esté la mujer, tiene una intencionalidad de Dios hacia la vida de Adán. Dios está queriendo, está queriendo provocar algo en Adán, está queriendo hacerle entender algo especial. ¿sí? No es una casualidad que el texto esté construido de esta forma. No es una casualidad que el episodio suceda así. No tiene que ver con que recién ahí Dios se dio cuenta que el hombre necesita a la mujer. Recuerda que Génesis 1.26, ¿sí? o sea, antes de iniciar este capítulo 2, ya se nos está diciendo que Él nos creó a imagen y semejanza de Él, y el verso 27 dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? O sea, desde el deseo, la intención original, manifiesta en Génesis 1, 26 y 27, que Dios tiene planificado, o sea, parte de su voluntad, parte fundamental de su voluntad, es varón y hembra, pero hace aparecer intencionalmente a la mujer después de que se genera este espacio de tiempo, esta historia previa que permite, que da lugar a esta evaluación. Hay un momento de la historia de Adán que Dios permite para que pueda encontrar lugar esta evaluación, que es la primera vez que su evaluación tiene resultados negativos, es la primera vez que él viene a evaluar, que observa lo que está sucediendo y su opinión, no solo su opinión, sino su juicio sobre lo que está sucediendo, es que lo que está ante sus ojos sucediendo en la historia de Adán no es bueno. Y ojo que no tiene que ver con lo que Adán está haciendo. Tiene que ver con la soledad con la que está construyendo su vida. De alguna forma el Señor permite un periodo de soledad en la vida de Adán para provocar un momento enseñable. De alguna forma Adán necesitaba tener este preámbulo para que en el momento en que aparezca la mujer, él logre entender claramente cuánto la necesita, que él logre entender claramente cuál es el valor de esta mujer, que él logre entender claramente cuál es el lugar que le pertenece a esta mujer, que él pueda entender claramente que no puede vivir sin ella. Porque ella no es una extranjera, no es una extraña, no es una aparecida, no, ella es hueso de su hueso, carne de su carne. Ella es parte de él y el objetivo de traerla es que ambos sean una sola carne, ¿por qué?, porque no es posible alcanzar la plenitud del destino del ser humano si no es por medio de ser una sola carne. El diseño original del ser humano, el diseño original de la familia, hace imprescindible el desarrollo de este vínculo eterno de amor entre ambos en el que pasan a ser una sola carne en el que su estructura física desde una descripción espiritual cambia ya no son dos a pesar de que el hombre sigue teniendo su mismo cuerpo y la mujer sigue teniendo también su propio cuerpo pero desde una descripción espiritual pasan a ser uno solo esto es un tremendo misterio, pero es una realidad. Es una realidad del diseño de Dios sobre nosotros. Entonces, este no es bueno que el hombre esté solo. Es fundamental para entender cómo se desarrolla la perfecta voluntad, la plenitud del destino en el ser humano. No está por casualidad allí. Dios introduce esta evaluación, insisto, la primera vez que su evaluación encuentra resultados negativos. Porque tú puedes ver en Génesis, en el capítulo 1, que durante todo el proceso creativo de los siete días, de los siete, de los siete momentos creativos de Dios, podrás darte cuenta que en cada uno de ellos, al cierre de cada día, él está evaluando al cierre de cada día. Él está observando y lo que ve le parece bueno. Bueno, en Génesis 2.18, lo que ve no le parece bueno. Y no está hablando de pecado, está hablando de la puerta abierta que existe, la amenaza que existe de que se consolide la independencia en el corazón del hombre. Él ve la independencia como una amenaza. Y, amado, nosotros tenemos que verla también como amenaza en el desarrollo de la perfecta voluntad de Dios. ¿No te imaginas cuántas veces he escuchado a alguien queriendo descubrir cuál es la voluntad de Dios? Bueno, quiero darte una clave. La voluntad de Dios no se puede alcanzar en independencia. La voluntad de Dios no se puede comprender desde la independencia. Lo primero que debe cambiar, o sea, el primer aspecto de su perfecta voluntad en tu vida, es derribar la independencia del corazón. Y déjame decirte que esto no se acaba, no se acaba de forma mágica cuando tú te casas. La problemática respecto del matrimonio es que... Tú sabes el día que te casas pero no sabes con claridad cuál es el día en que dejaste de ser soltero y no es, no es poco frecuente, no, no es algo difícil de hallar la realidad de que matrimonios que llevan muchos años casados a pesar de llevar muchos años de experiencia matrimonial siguen siendo ambos tan solteros como antes de casarse amados, tenemos que derribar la independencia en nuestro corazón esto es algo que sucede antes de casarnos antes de casarnos esto es algo que tiene que suceder antes de que te cases y si ya te casaste, entonces que suceda lo antes posible Derriba la independencia de tu corazón. Este será el principal obstáculo para poder comprender y desarrollar la voluntad de Dios en tu vida. No es bueno. Necesitas a un otro. En particular, si eres un hombre, necesitas a una mujer. Si eres una mujer, necesitas a un hombre. Así fuimos diseñados. Ahora, amados, ¿cuál es el sentido de necesidad? ¿Por qué se necesitan? ¿Por qué esta necesidad de uno hacia el otro para el alcance de la plenitud del destino? Punto número uno, por el efecto que se debe producir en el corazón. ¿Por qué te hablo del corazón? Porque precisamente el Señor toma por un sentido intencional, o sea, él no está queriendo hablar con esto, ¿no? Eva no fue tomada de un hueso de la cabeza, tampoco fue tomada de un hueso del pie, Eva fue tomada de un hueso que cubre el corazón. Y recuerda que esto está sucediendo para combatir la independencia, para arreglar esto que no es bueno esta evaluación demanda una acción y la acción de Dios es traer a la mujer a la vida del hombre, completar el diseño, complementar el diseño, perfeccionar el diseño y para hacerlo apunta al corazón. ¿De dónde la toma? Del costado, a un lado del corazón. ¿Qué es lo que toma? Un hueso que protege el corazón. De alguna forma, el énfasis que está puesto en la creación de la mujer, en la aparición de la mujer, es que se necesitan ambos. ¿Para qué? Para provocar un efecto principal, primero en el corazón. El primer efecto es interno, el primer efecto es íntimo, el primer efecto es en el corazón. Y este sucede antes de la unión. El segundo efecto sucede a ojos de la sociedad. El segundo efecto sucede ante la mirada de todos y se refiere a la construcción de un nuevo ser visiblemente ante todos. ¿Por qué se necesitan? Porque han sido diseñados para edificar juntos una sola carne. O sea, de ser dos, construir una unidad perfecta, nueva. Una expresión de vínculo y también de autoridad nueva. Recuerda que ambos tienen autoridad, ambos han sido llamados a señorear, pero cuando se unen pasan a ser una sola carne, o sea, no solo se potencia el vínculo afectivo, también se potencia la expresión de autoridad. ¿Sí? Estas son las razones por las que él provoca este, este desenlace de unidad, porque quiere atacar la independencia en el corazón donde él está interesado de provocar el primer efecto y segundo porque quiere construir una mejor expresión de vínculos y una mejor expresión de autoridad, una mayor, una más perfecta expresión de amor y una más perfecta expresión de autoridad, porque el ser humano fue creado para esto, para transmitir la esencia de un Dios de amor pero también para representar el lugar de autoridad de ese Dios de amor. Y en esa dirección, el Señor hace aparecer a la mujer, completa el diseño, enlaza este diseño de complemento, de complementariedad perfecta. Ahora, quisiera que pudiéramos avanzar para terminar este podcast en describir los objetivos como tal el destino que varón y hembra en su conjunto tienen y aquí es donde necesitamos descubrir, entender procesar de buena forma los elementos que adornan esta historia ¿sí? porque amados, en algún sentido lo que Dios quiere es que varón y hembra puedan proyectar Hacia las siguientes generaciones, proyectar hacia afuera del jardín, hacia afuera del huerto, todo lo que Dios les dio en el huerto. Si tú piensas, por una cosa lógica, el Señor está pensando en el proceso de llenar la tierra, ¿sí? De que la tierra sea llena. ¿Y por qué te lo digo? Eh, y, te, y te expreso que hay un sentido lógico detrás de esto porque cuando crea al ser humano en Génesis capítulo 1 una de las tareas que les da es precisamente que llenen la tierra ¿sí? que la gobiernen y que también la llenen esto está presente en el verso 28 del capítulo 1 y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. O sea, amados, iba a llegar un momento en que las siguientes generaciones fueran más allá de los límites del huerto. El huerto era el lugar, era de alguna forma el vientre espiritual en el cual se forjarían los fundamentos de un desarrollo de la humanidad ligado a la presencia, al carácter y a la palabra, la ley de Dios. Pero esta humanidad iba a llenar la tierra. Y el punto es, ¿cómo haríamos entonces? Una buena parte de las siguientes generaciones no crecerían en el huerto, no crecerían en Edén, estarían más allá de los límites. ¿Qué es lo que Dios tenía en mente? Amados, el objetivo fundamental del diseño de varón y hembra, el objetivo fundamental que Dios ha depositado sobre ellos, es que ellos logren eternizar, proyectar, empujar hacia adelante, hacia las siguientes generaciones, una expresión plena de todo lo que él construyó en torno a ellos, de toda la plenitud de la cual él les llenó. Recuerden, ellos en algún momento saldrían por los objetivos, por los mandamientos que Dios les dio, en algún momento los hijos o los nietos o los bisnietos irían más allá del huerto, más allá del Edén, más allá de las fronteras donde estaba este vientre, este, esta cuna espiritual que el Señor desarrolló para ellos y en ese momento lo que se debía llevar más allá de las, de las maletas, más allá de la ropa, más allá de los recursos, más allá de los alimentos, lo que cada generación debía llevar guardado, atesorado en el corazón, es una perfecta proyección de la imagen, una perfecta proyección del Edén, una perfecta proyección del huerto y una perfecta proyección de la eternidad. Esto es todo lo que está presente en este relato inicial. La imagen de Dios en el diseño, en el ADN del ser humano. Y esto es lo primero que cada cada hijo merece recibir como herencia, que cada hijo merece entender desde que es forjado en el vientre, desde el momento de la concepción, debe crecer sabiendo que es la imagen de Dios, que, que lleva consigo ese nivel de dignidad. No pensemos solo en el peso de responsabilidad que significa ser la imagen de Dios, creo que lo primero que debe ser transmitido es el sentido de privilegio que hay detrás de esto y la concepción de valor que solo la imagen de Dios puede entregarte. Amados, una de las crisis que viven los hijos en la construcción de familia actual es que viven construyendo sus vidas sin entender cuán valiosos son las crisis de identidad se han vuelto cotidianas al punto que las consideramos normales tú puedes hablar con cualquier especialista y él te va a decir que estas cosas son normales bueno amados para eso el señor desarrolló este perfecto diseño para que uno de sus destinos inmediatos sea la transmisión, la proyección de la imagen de Dios a la siguiente generación. Dios estaba interesado en la consolidación de la dignidad individual de cada hijo. Solo varón y hembra, solo hombre y mujer, Logran proyectar esto a los hijos cuando son una sola carne. Este perfecto diseño logra el objetivo de traspasar la imagen. El segundo elemento que Dios quiere proyectar más allá de Génesis 2 es que varón y hembra puedan proyectar a las siguientes generaciones a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, generación tras generación, logren proyectar el Edén. ¿Y qué es el Edén, amados? El Edén es el ambiente de placer que es natural en la familia. Solo varón y hembra, unidos como una sola carne, pueden traspasar a la siguiente generación el placer como herencia, el placer como legado. Cuando la siguiente generación no ha recibido el placer como herencia, entonces viven en toda su vida buscando placer, lejos del círculo de amor, lejos de la autoridad. Amados, estamos llamados a proyectar el Edén, para que las generaciones siguientes que no nacerían en el huerto, que no nacerían al oriente del Edén, puedan llevar el Edén dentro en el corazón. El placer ligado a la presencia de Dios. El tercer elemento a proyectar es el huerto, que es el lugar específico donde Dios les puso. Quiero hacer aquí recuerdo de algo que ya mencionamos en los capítulos ya desarrollados del seminario. El huerto fue plantado por Dios y es ese huerto el lugar donde él se pasea. Eso nos dice Génesis 3 cuando ellos se escondieron, se escondieron precisamente, según las palabras de Adán, se escondieron porque lo escucharon pasearse en el jardín. ¿Sí? escuché tu voz en el huerto y tuve miedo, de alguna forma ese detalle te revela que Dios construyó, edificó, desarrolló, plantó este huerto para la intimidad con el ser humano, el primer tabernáculo, el primer templo, el primer lugar de intimidad entre Dios y el hombre lo desarrolló él, y la intención que tiene al crear al hombre, varón y hembra, como una perfecta proyección de su imagen y de su naturaleza, es que las siguientes generaciones no sólo reciban la imagen de Dios sobre ellos, no sólo tengan como herencia el Edén, sino también entiendan la importancia del huerto, el lugar de intimidad, con Dios. Estamos llamados a proyectar la dignidad, la dignidad individual que está presente en la imagen. También estamos llamados a proyectar el placer que está presente en el Edén. También estamos llamados a proyectar la intimidad con Dios que está presente en el huerto. Y por último, amados, en este huerto en el centro del huerto hay un árbol importantísimo el árbol de la vida y en algún lugar del huerto hay otro árbol también importante el de la ciencia del bien y del mal estos dos árboles están presentes allí para hacernos ver nuestra conexión con la eternidad para que estemos conscientes que al alcance de nuestra mano está la conexión con la eternidad y, amados esto es algo que se debe proyectar a las siguientes generaciones parte del destino de la familia debemos proyectar la imagen debemos proyectar el Edén Debemos proyectar el huerto y también debemos proyectar la pasión por la eternidad. Que las siguientes generaciones aprendan a extender su mano para comer del fruto correcto. Que entiendan que fuimos creados para estar bajo su autoridad. Los árboles en el huerto representan la autoridad de Dios, la eternidad de Dios, y que sólo bajo sus principios y bajo sus mandamientos podremos disfrutar de la eternidad. Esto debe ser traspasado a la siguiente generación, la necesidad de disfrutar de su autoridad de deleitarnos bajo su gobierno, deleitarnos bajo su señorío, y esto nos permitiría vivir conectados con su eternidad. Amados, el diseño perfecto del ser humano, desarrollado por el Creador, desarrollado por el Eterno, manifiesta un perfecto destino aquel en el que la imagen del Dios eterno está puesta sobre nosotros aquel en el que el vínculo con ese Dios eterno está garantizado y también aquel en el que la confianza y la seguridad que necesitas experimentar está garantizada porque el ser que más autoridad tiene es a la vez el ser que más te ama. Varón y hembra están llamados a formar entre ambos un círculo perfecto de autoridad y de amor en torno a los hijos para que dentro de este círculo ellos descubran la imagen de Dios ellos descubran el placer del Edén ellos descubran la intimidad del huerto la importancia de la presencia de Dios y por último ellos disfruten de estar bajo la autoridad del Dios eterno, del gran yo soy. Quiero animarte a que puedas redireccionar tus objetivos respecto de la familia. Amados, la familia no existe, no fue creada únicamente para construir vínculos satisfactorios de amor. La familia fue creada y desarrollada por Dios para que los hijos se encuentren en este círculo, para que la siguiente generación encuentre en este círculo todo el amor que anhelan y desean y que necesitan y también encuentren la autoridad cercana bajo la cual construyan su vida con seguridad. Quiero animarte a que sea cual sea el lugar que tienes en este, en este diseño de familia, sea que eres varón, padre, o eres mujer y madre, o quizás eres un hijo, que puedas tener presente que este diseño perfecto tiene como perfecto destino permitirte disfrutar de la plenitud del amor y la plenitud de la autoridad del Creador construyamos familias plenas en amor y también plenas en autoridad de Dios que las nuevas generaciones se deleiten en vivir dentro del círculo y puedan encontrar allí todo lo que necesitan y desean. Que Dios les bendiga.
0: El Creador puso su sello sobre nosotros, no solo para otorgarnos una dignidad inquebrantable afirmada en su imagen, sino también con la intención de proyectar a través de nuestra vida la esencia del origen. Este es nuestro destino más sublime y perfecto, heredar a los hijos una revelación práctica y genuina del amor y la autoridad de nuestro Dios. Asumamos el desafío de proyectar toda la belleza, todo el placer y toda la plenitud del Edén a las siguientes generaciones. Asumamos nuestro lugar en el deleitoso objetivo de alcanzar el perfecto destino de Dios para nosotros.